0: Internet
1: Plus Vadošā Eiropas ziņu radio apvienība Saprast Eiropu labāk
2: Esiet sveicināti! Mēs tiekamies jau kārtējā Euronet Plus Deal jeb zaļā kursa podkāsta sērijā. Tajā kopā ar kolēģiem no Eiropas Savienības aplūkosim to, kā mēs eiropieši varam ietekmēt tādā zaļo pāreju, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi. Šodien runāsim par biodaudzveidību. Paradīze dažādos attālos ierasti tiek attālota kā vieta pilna ar putniem, savu dzīvniekiem, tauriņiem, visi dzīvo harmonijā, ko ieskauj skaista daba. Realitāte lielā daļā zemes virsmas gan ir tālu no šīs ainas. Pasaules dabas fonda ikgadējais tās auktēs dzīvās planētas ziņojums sniedz visaptverošu pārskatu par globālajām tendencēm bioloģiskās daudzveidības un planētas veselības jomā. 2020. gadā ziņojumā tika norādīts uz to, ka laikā no 1970. līdz 2016. gadam 21 tūkstotīs savoļas dzīvnieku populāciju visā pasaulē mērojams samazinājums par vidēji 68 procentiem. Lai gan Eiropā situācija bija nedaudz labāka 24 – 24 šis skaitlis diez vai ir iemeslis priekam. Piero Genovesi, Itālijas Vides aizsardzības un pētniecības institūta īspra, savu dzīvnieku koordinācijas vadītājs, kolēģiem no Radio 24 sniedz detalizētu informāciju par šīs bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēloņiem.
1: Ir pieci galvenie faktori, kas apdraud bioloģisko daudzveidību, un tas attiecas gan uz visu pasauli, gan mūsu valsti. Pirmais ir klimatības. Pārmaiņ, kas ietekmē ne tikai mūsu un mūsu labklājību un drošību, bet arī daudzas savvaļas populācijas. Piemēram, kalnu vide, kur daudzām sugām, kas pieradušas pie daudz vēsāka klimata, nākas kāpt augstāk un augstāk, un kādā brīdī jūs nokļūstat kalnu virsotnē. Piemēram, mūsu jūras, kur temperatūra ir paaugstinājusies par vairāk nekā diviem grādiem, un tas ir radikāli mainījis populācijas vidusjūrā. Papildus klimata pārmaiņām notiek arī dabisko biotopu iznīcināšana, kas ir galvenais bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēlonis visā pasaulē un arī mūsu valstī. Jāņem vērā arī lauksaimniecība, kurai, ja tā tiek veikta neilgtspējīgā vidē, ir liela ietekme uz dabu un bioloģisko daudzveidību, ir arī resursu pārmērīga izmantošana. Piemēram, zvejas gadījumā, kas nav pareizi plānota, un piesārņojums, kura ietekme mūsdienās ir ļoti redzama, ja runājam par plasmasu. Tad ir temats, ar kuriem es nodarbojos visvairāk invāzīvās sveža sugas, kas ir pasaulē lielākais izzušanas cēlonis un ir īpaši Bīstami dažādās vidēs, piemēram, uz salām, kur lielākā daļa pēdējos gadsimtos notikušo izzušanu ir koncentrēta. Un šeit mēs atkal atgriežamies pie saldūdenes vides trausluma. Jo piemēram, plēsīgo zivju, kā foreļu ievešana, ir novedusi pie tik daudz vietējo zivju sugu iznīcināšanas, kas bija attīstījušās mūsu vidē. Arī abinieki un tik daudzi citi organismi, pat bezmugurkalnieki. Tātad šie pieci faktori ir tie, kur nepieciešama rīcību,
2: lai mazinātu to ietekmi. Žansības pakei ir Belģijas dabas aizsardzības un atjaunošanas nevalstiskās organizācijas Natagora pētniecības direktors. Natagora veids kampaņas, lai identificētu un saglabātu putnu stauriņus, bites un plašākas ekosistēmas. Tas arī sniedz ieguldījumu Eiropas programmās, piemēram, Natura 2000, un piedāvā izglītojošus pastaigas un aktivitātes bērniem. Pakei paskēdro mūsu kolēģiem no RTBF, ka bioloģiskā daudzveidība būtībā ir sarežģīta savstarpējas aiztīto attiecību ķēde un kā, tās samazināšanās var ietekmēt cilvēkus.
1: Nu, dīže ja donc certaines cultures ont besoin Pirmkārt ir apoteksnēšanas aspekts. Dažas kultūras ir nepieciešams apoteksnēt, lai piemēram ražotu augļus. Tur arī globālās ekosistēmas, piemēram mešs vai viss mums apkārt esošās dabiskās ekosistēmas darbojas kopējā attiecību virknē. Attiecības starp dzīvniekiem un augiem, starp dzīvniekiem vai starp augiem. Šīs attiecības tiek vainonātas, ja mēs samazinām vainu sugu skaitu vai atcevišu sugu populāciju Tas padara mežu trauslāku, tas padara to trauslāku, kā mēs. Tā kā mazāk izturīgu. Tas ir mazāk izturīgs pret spiedienu, piemēram,
2: sausumu, ekstremāliem laika apstākļiem vai laika apstākļiem, kas laika gaitā mainās. Vai mēs varam pievilināt savvaļas dzīvniekus atpakaļ uz teritorijām, kuras ir pārņēmuši cilvēki? Ja mēs spēsim atrast veidu, kā stiprināt bioloģisko daudzveidību, varbūt pat tiesi varēsim uzbūrt ēdenes dārza ainu uz zemes. Daba noteikti dara mūsu laimīgus – Patiešām visā pasaulē netrūkst pētījumu, kas izceļ tās priekšrocības mūsu fiziskajai un garīgajai veselībai. Tiek norādīts, ka tas mazina trauksmi, palielina koncentrēšanos, radošumu, veicina mīlestību un labsajūtu. Un, ja daba mums nāk par labu, pats par sevi saprotams, ka tā zināmā mērā nāk par labu arī ekonomikai. Tā saucamā ekosistēmu pakalpojumu vērtība ir aptuveni 125 triljoni ASV dolāru, kas nav tālu no kopējā pasaules iekšzemes koprodukta. Aputekstnējošie dzīvnieki ir atbildīgi par trešdaļu no pārtikas ražošanas, citi uztur mūsu augsni, putni, sikspārņi un rāpuļi attur slimību pārnēsātājus, un augu resursi nepārtraukti piedāvā jaunas medicīniskās ārstēšanas iespējas. Paturot to prātā, pat viss skrupulozākais finansists nevar neapzīmēt dabas vērtību. Bet cik tālu mēs patiešām esam gatavi iet, lai palīdzētu mātei dabai nostāties uz kājām? Dzīvnieku tiesību aktiviste, autore un trenere Mičī Šraiberes tāsta kolēģiem no Vācijas radio Ams, ka mums ir jāpārskata veids, kā mēs dzīvojam dabā un ar dabu, tā vietā lai vienkārši žēlotos par zaudējumiem, ko esam radījuši, kad jau ir par vēlu. Dabas
0: un savvēļas dabas aizsardzības ziņā svarīgākais, manuprāt, ir ne tikai iesaistīties, kad sugas ir apdraudātas vai kritiskai apdraudātas, bet meklēt holistības kas ekosistēmai. Padomājiet par savu vaļas dzīvnieku metodēm, kas respektē citu sugu vajadzības, kā arī sakojiet līdz tiesībām, kurām jābūt dzīvniekiem, neatkarīgi no tā vai vēlties to saukt par tiesībām vai nē. Taču tā vietā, lai rīkotos preventīvi, mēs bieži rīkojamies tikai pēdējā brīdī, un dzīvnieki, kuriem pēdējā brīža palīdzības šķietam nav vajadzīga, bieži tiek aizmirsti. 2020.
2: gadā Eiropas Savienība nāca klajā ar bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, kurā uzskaitītas konkrētas saistības un darbības, kas jāsasniegs līdz 2030. gadam, īstenojot vairākus dabas aizsardzības projektus, tostarp iepriekš minēto Natura 2000. Taču Tā vēlas iet tālāk. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Eiropas komisijas datiem 81% Eiropas biotopu ir bēdīgā stāvoklī, Briseles izpildvara ir apņēmusies atjaunot mitrāju, upes, mežus, zālājus, jūras ekosistēmas un sugas, kuras tie atbalsta. Un šī gada jūnijā tā pieņēma noteikumu projektu, kura mērķis ir tieši to arī darīt. Eiropas Savienības dalībvalstīm ir doti divi gadi, lai iesniegtu komisijai savus nacionālos atjaunošanas plānus, parādot, kā tās īstenos atjaunošanas likumu un uzraudzību atzīst progresu. Lai gan Eiropas Savienības veiktie pasākumi ir pozitīvi, atzīst Slovēņu zinātnieks Davrins Tome no Slovēnijas Nacionālā Bioloģijas Institūta Organismu un Ekosistēmu Pētniecības Departamenta. Uzdevuma apjoms ir satraucošs. Viņš stāsta mūsu kolēģiem no RTV Sloka, ka Briseles plāni varētu būt novēloti.
0: Mēs cīnāmies ar populāciju samazināšanās apturēšanu un dabisko platību samazināšanu Apturēšanu. Kad mēs sasniegsim šo mērķi un es esmu pārlaicāns, ka mēs to sasniegsim, mēs pat nebūsim pusceļā. Tieši tad sāksies visgrūtākais darbs, jo iznīcinātās populācijas un samazinātās platības būs jāatjauno vai jāpavairo. Dabā kaut ko atjaunot ir ievērojami grūtāk nekā to sākotnēji saglabāt.
2: Nietkarīgi no Briseles spiediena bioloģiskās daudzveidības un pārveidošanas darba kārtība pieauga arī dalībvalstīs, piemēram, Bulgarijā, kur šis iemesls ar vienvairāk apvieno veselas kopienes, ziņo mūsu kolēģi no BNR. Nikolā Rahņavas ir Bulgārijas pilsonis, kuram nav bailes sasmērēt rokas. Jau 2011. gadā Rakņevs izveidoja fondu Gorata Begā un sāka piesaistīt brīvprātīgos koku stādīšanai Bulgārijā. Kopš viņa pirmo jauno koku iestādīšanas 2013. gadā ir iestādīts vairāk nekā 2,1 miljonus koku un iniciatīva joprojām turpinās.
0: Sākumā iedomājos, ka iestādīsim dažus tūkstošus koku. Pat, ja jūs iestādīsiet vienu koku cilvēkiem, kuri pēc kāda laika sēdēs ēnā zemtā, putniem, kas dzīvos tā lapotnē, citiem dzīvniekiem, kas tur dzīvos un gūs no tā labumu, tas ir viss, kas viņiem ir. Tās ir viņu mājas un tas ļoti nozīmīgi. Sākotnē bijām maz, bet līdz šim vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku ir tieši piedalījušies mūsu iniciatīvā. Atbalsts, ko saņemam sociālajos mēdījos, ir – Pat tiešām
2: milzīgs. Šint jaunītam režīmā Neatkarīgi no skaidrajām priekšrocībām, ko cilvēkiem, koki arī nodrošina savvaļas dzīvniekiem mājas un barības avotu, atzīmē Bulgārijas radio stācija. Pagājušā gada rūdenī Fonda Gorata BG, brīvprātīgajē sadarbojas ar citu Bulgārijas organizāciju Bērstorīis, lai uzsāktu kampaņu valsts lāčšu aizstrzībai, tā kā to dabiskajās dzīvotnēs trūks barības, šie dzīvnieki ir spiesti doties uz pilsētām un ciemiem, kas ir riskanti visām iesaistītajām pusēm. Pēc mērķis bija nodrošināt ka ir pietiekami daudz ēdiena savā dabiskajā vidē. Bet, ja ir iespējams mobilizēt kopienas un iedzīvotājus, lai aizsargātu un atjaunotu bioloģisko daudzveidību uz valsts zemes, kā rīkoties ar privāto zemi. Portugālē lielākā daļa zemes ir privāt īpašums, kas patiešām sarežģīja situāciju. Tā radio renešēnsa stāsta biedrības Revaldiņa Portugala vadītājs Pedro Prata. Viena no lielākajām grūtībām ir saistīta ar
1: mūsu valsts īpašumu struktūru – Portugāla ir gandrīz unikāls piemērs Eiropas kontekstā, jo lielākā daļa tās zemes ir privāta. Lielākajā daļā klasificēto apgabalu zemes ir privātas. Nav nevienas valsts īpašumā esošās teritorijas, kas veltīta saglabāšanai. Kas ir lielākajā daļā Eiropas valstu. Līdz ar to, jebkura iniciatīva mēģinājums apsaimniekot, atjaunot vai saglabāt noteikti teritorijam, biotopu, pat klasificētas teritorijas ietvaros, saskaras ar sarežģījumiem, ar to, ka nākas saskarties ar zemes īpašnieku, un šo zemes īpašnieku mērķi un intereses var nesakrist ar mērķiem no dabas viedokļa. Grūtības ir jau pašā sākumā.
2: Nesanās izmaiņas jūras bioloģiskajā daudzveidībā pie rada drūmu noskaņojumu arī Rumānijā. Melnā jūra patiesībā ir viena no jūrām, ko visvairāk ietekmē cilvēki, lai gan tradicionāli tā nav tik bioloģiski daudzveidīga kā citas sāļākas jūras. Melnā jūra veido sarežģītu un unikālo ekosistēmu ar 168 toņām reģistrētām zivju sugām. Taču monitorings, kas tiek veikts Rumānijas Konstancas ostā, rietumu piekrastē, uzrāda ikgadēju ūdens temperatūras paaugstināšanos par 0.02 grādiem un sāļuma samazināšanos. Tajā pašā kā ir krasi samazinājusies jūras bioloģiskā daudzveidība, bet ir arī daži pārsteidzoši jaunu, bieži vien invazīvu, zīvju sugu novērojumi. Simons Nikolājevs, zinātnieks un pētnieks no Grigore Antipa, Nacionālā pētniecības un jūras attīstības institūta, atgādina kolēģiem no Radio Romānijā, ka katru gadu vairāk nekā 50 tūkstoši kuļu šķērso šo ūdens tilpi, un tas ir tieši ietekmējis ūdens temperatūru un skābumu. Viņš arī dalās savos novēroj
0: Rūmānijā ir sastopamas divas migrējošās sugas Stavridas Anšovi, kas pavasarī vairojas siltijos Melnās jūras ziemeļa austrumu ūdeņos. Stavridas nāk, kad akācija zied. Protams, viņi vairojas, aug bars un tad augustā un septembrī pieaugušie īpatņi dodas uz Melnās jūras austrumu daļu, kur ziemā temperatūra ir daudz augstāka. Tur temperatūra nenos līdz zem 6 grādiem pēc Celsija. Es pievēršu uzmanību tam, ka mēs redzējām Anšovos un Stavridas ziemā, novembrī, kas vēl nekad nav noticis. Tas nenotika gluži viena gada laikā. Šo sugu uzvedībā ir novērojamas arī mutācijas, un ir skaidrs, ka tās būtiski ietekmē bioloģiskos ciklus.
2: Svarīgs ir ne tikai sugu skaits, bet arī pareizā suga. Tas padara pārveidošanu grūtāku īstenojumu, nekā dažas Eiropas Savienības amatpersonas varētu iedomāties. Viļņas Zaļās politikas institūta direktora vietniece un Lietuvas Zaļās partijas līdera Ieva Budraite mūsu kolēģiem no Žinīvu radijas saka, ka ir skeptiska par jaunā dabas atjaunošanas likuma spēju sasnegt Eiropas Savienības ambiciozo 2030. gada
3: mērķi.
0: Eiropas Savienību jau būjuši briežusi tiks, prieš
1: um,
3: Eiropas Savienība jau vairāk nekā pirms pāris gadu desmitiem bija izvirzījusi mērķi. Līdz 2020. gadam bija paredzēts samazināt bioloģiskās daudzveidības samazināšanās tempu, taču tas netika sasniegts. Tagad tiek izvirzīti vēl bērienīgāki mērķi, lai gan tie ir vērsti uz citām jomām. Tomēr, kas nodrošinās to ievērošanu, tas pagaidām ir neskaidrs. Ko mēs varam darīt šajā kontekstā – Manuprāt, fundamentāls pārmaiņas notiks tikai tad, kad sapratīsim savu patēriņa ietekmi un uzņemsimies lielāku atbildību par šo patēriņu. Mēs šobrīd dzīvojam tā, it kā mums būtu četras planētas zeme. Mēs ņemam tik daudz visu veidu resursu, tērējam saldūdeni, nodilst ne tiek izcirsti meži. It kā tie būtu strauji atjaunojami un neizsmeļami, bet tas tā nav. Kamēr nesapratīsim, ka esam atbildīgi pret dabu un nākamajām paudzēm, ka mums šie resursi ir jāsaglabā, Baidos, ka visas politiskās un starptautiskās saistības paliks tikai papīra uzdevums.
2: Vēl viens būtisks jautājums ir, cik tālu mēs patiesībā esam gatavi iet, lai izpildītu savu atbildību pret savu veļas dzīvniekiem. Dodamies uz Valoniju beļģies dienvidos, kur 2010. gadā tika pamanīts pirmais vilkus vairāk nekā 100 gadu laikā. Tagad Valonijā ir deviņa vilki, bet Flandrijā ir vēl viens vilku bars. Šī dabiskā atgriešanās ir bijusi iespējama pateicoties gan likumīgi, gan tādiem centieniem aizsargāt vilku un tā dzīvoti, tostarp izmantojot tādas programmas kā Natura 2000. Taču tik blīvi apdzīvotā reģionā kā Beļģija iemācīties dzīvot saivaļus dzīvnieku tiešā tūmā nav viegli. Kā Matije Halfords stāsta te kolēģiem no RTBF, Halfords darbojas Valonijas valdības vadītā sistēmā, kas palīdz lauksaimniekiem tit galā ar vilku atkārtoto parādīšanos. Viņš tieks ar lauksaimniekiem kartējā apgabalā, palīdz viņiem aizsargāt savus mājlopus, atlīdzina par visām nogalinātajām aitām un, kas iespējams, vissvarīgākais mēģinam mazināt spriedzi.
1: Jā, tas ir saspringti, jo nemaldināsim sevi, dominē bažas, bailes, neapmierinātība, pat dusmas, kad ir bijuši šie uzbrukumi. Un tas ir saprotami. Tā ir arī iespēja mums laust aizspriedumus. Tas ir svarīgi, jo neapmierinātība izriet arī no vairākiem maldīgiem priekšstatiem. Cilvēki domā, ka vilku te atkal ieveda valdība, ka iestādes ir tieši atbildīgas par šo atkārtoto ievērā lai gan tā bija dabiska atgriešanās, Tāpēc ir svarīgi izskaidrot lietas. Mēs vairs neesam pieraduši dzīvot kopā ar šādu veidu plēsējiem un runājot par aizsardzību, tas rada diezgan daudz tehnisku grūtību. Ir jāatrod risinājumi, bet lauksaimniekam tas ir vai nu papildu izmaksas vai papildu darbas lodze. Līdzās pastāvēšanas atslāga ir pēc iespējas mazāka ietekmē uz finansēm un
2: darbas lodzi. Ideālā pasaulē mēs visi varētu 100% koncentrēties uz savas dabas un atja Apturēšanu. Protams, mēs nedzīvojam ideālā pasaulē un visi saskaras ar konkurējošu spiedienu un prioritātēm. Tomēr īspra pārstāvis pieroģina vesī uzskata, ka mēs varam atrast pareizo līdzsvaru.
0: Es
1: domāju, ka mums jābūt vērienīgākiem un arī jāiesaista Eiropas iedzīvotāja rīcības programmā, kas veicina atbildīgāku uzvedību, paturot prātā, ka no vienas puses mums ir jāaizsargā daba, vienlaikus nodrošinot mūsu kopienu veselīgu un uzpēgu attīstību. Sānos sostenibile
2: šajā podkasta sērijā dabas un mūsu labklājības saglabāšana un atjaunošana ir cieši saistītas lietas. Netērēsim laiku un rīkosimies ar to risinājumi šīs nedēļas unet Green Deal jeb zaļā kursa podkasts, tiekamies jau nākamajā epizodē. Euronet
0: Plus
1: Sofija, Rīga. Aironet Plus Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība.
3: Saprast Eiropu labāk.